0: Olá a todos, estamos aqui em mais um episódio do podcast Pós-Pirralhos na Política. Semana passada a gente falou sobre... A gente fez uma linha cronológica de dentes, desde o Fernando até o Jair Bolsonaro. E essa semana estamos aqui no de política, na visão de dois adolescentes, também conhecidos como Pós-Pirralhos e Pré-Adultos. Mas hoje a gente tem um assunto que é muito conturbado, né? O que tá acontecendo essa semana que é sobre essas ligações, essa apologia toda que tá acontecendo a, ao nazismo, ao fascismo, à cúpula que tá rolando no nosso governo atual. E hoje a gente vai falar de isso, vamos falar sobre a marcha do dos 300, só que, que por questões de que a dona dessa marcha dos 300 falou que Qualquer um que xingar não ia ter dó, e aí atrás, a gente não vai falar quem é ela, tá? Então, por favor, poupe o nosso podcast inocente. E, por favor, se apresente, nós somos dois membros e o segundo membro vai se apresentar agora.
1: Meu nome é Lucas, eu tava presente no primeiro podcast e, dessa vez, eu tô aqui só como comentarista, porque esse assunto sobre as manifestações que a tá conhecendo mais é a Clara e eu vou dar a minha opinião em cima do que ela falar é, por isso eu tô aqui somente para ouvir e dar a minha opinião em alguns pontos que ela pedir para eu comentar em cima e dessa forma é, é, de, é dessa forma que vai funcionar o podcast hoje
0: e eu já falou, eu, hoje eu vou conduzir esse podcast, eu sou a Clara, eu também conduzi o da semana passada, só que o Lucas tinha um pouco mais de... ele sabia mais sobre o assunto do que eu a gente hoje quem vai falar um pouquinho mais sou eu, mas isso não vai tirar o fato que o Lucas também vai falar bastante, ok? Eu sou a Clara e nós vamos começar esse podcast agora. E, gente, antes de começar, eu só queria agradecer a página que esse podcast faz parte, que é o T -News, que a OptiNews, que gente... é uma página de Instagram onde você vai encontrar notícias de todos os gêneros e toda sexta-feira vai sair mais um episódio desse podcast. Essa semana, quem escolhe o tema sou eu, mas semana que vem quem vai ser é o Lucas. E a gente quer muito agradecer também a nossa escola que está proporcionando esse projeto em que a gente pode gravar esse podcast da nossa opinião política. E a gente quer agradecer aos nossos professores que ensinam muitas coisas sobre isso pra gente. Então, vamos começar. Isso no dia 31, a gente teve. Um, tipo assim, existiam coisas que estavam bombando. Você vê essas palavras em todos os pontos que era na cultura. Então, é tipo assim. Um, no começo, eu abri o Twitter e eu vi, tipo, um monte de coisa. que tem um monte de nazista na rua andando com tocha, muito louco. E eu tava pensando, nossa, mas como assim tem um monte de nazista com tocha andando pelo, por Brasília? E aí eu fui pesquisar mais a fundo e aí a gente descobre que realmente, tem um monte de gente andando Com tocha, roupa preta e máscara de Serial killer de De filme Foi por Brasília Eles estavam Nesse planal com, com essa fantasia né, de Usando essas máscaras Tipo Algo como um filme de terror E aí Basicamente o que aconteceu foi que Então Nesse domingo 31 acordou com os termos no Twitter, se você via aí em todo lugar, tá todo mundo falando o mesmo assunto. Todo mundo estava comentando sobre o tempo dos 300, sobre referências na Azismo Cooks Clã. E é tipo assim, eu lembro que eu entrei no Twitter, ai um e eu fiquei pensando, mas como assim referência no Azismo e Clã? Eu fazer uma manifestação falando desse tipo de referência. Eu vou olhar mais. E foi aí que o de fato, teve esse grupo. De... Eles foram apenas em 30. Faltaram cerca de 270 pessoas para eles E o que, que aconteceu? Durante uma madrugada, não se essas 30 pessoas. Brasília. E todos eles vestidos de preto, de tochas, máscara de serial killer, de angel, essa galera, eles estão todos assim. E foi frente o sede do STF, Supremo Tribunal Federal. Porque a líder deles, que eu não vou citar o nome porque a gente tá com o último e tentar caçar a gente, <risos> que ela estava sendo investigada por disseminação de fake news e eles pelo SDF, que estava. eles estão, o SDF estava coordenando essa operação de disseminação de fake news dessa líder. Então, eles se juntaram e foram protestar, eles falaram coisas como Alexandre, drogado, ministro, Descarado Tipo assim, eles falam uma coisa com o ministro Tobar de queremos liberdade, eles basicamente estão falando sobre liberdade de expressão. O que eu sinto bem sincera, é discórdia, porque eles não existe liberdade de expressão para mentira. Não é liberdade de expressão, isso é só de pela é internet. O que você acha dessa manifestação, Lucas?
1: Olha, eu acho que é algo hipócrita e meio ilegal, de certa forma, porque se você analisar os posts dessas pessoas que compõem o, o grupo 300, os 300 de Brasília, né, que é comercial, e eles possuem armas, eles fazem manifestações armadas, o que é de certa forma um crime. E de certa forma, não. Obviamente, um crime é, é um crime que não deveria ser feito por, por razão alguma, né? Porque, primeiro, eles são acusados que, de crimes que, ao que mostram os indícios e as fontes, parecem ser verídicos. Eu não posso afirmar nada, mas, na minha vista, parecem e tem alguns indícios de provas. E, eles fazerem exatamente a mesma coisa, eles difamarem o ministro é, dessa forma ainda, numa manifestação que tem várias referências nazistas, é, racistas, como a Cucuscã, eu acho que isso é um absurdo, porque a gente está regredindo, ao que parece, né? a gente está agindo como animais, a gente está fazendo protestos que hoje em dia seriam completamente imaturos, né? Você fazer um protesto que tem relação com a Kukucan, com o Partido Nazista, neonazismo, né? Eu acho isso uma uma grande, uma grande balbúrdia, né, que a gente está cometendo nesse momento.
0: E eu acho que é tipo assim, eu sinceramente eu fico meio assustada de pensar que é tipo assim, Sim, somente a questão das tochas foi a coisa mais escancarada. Era uma das que a pessoa se movia e usava muito esse negócio de tocha, eles tinham muito isso. Isso então, me relembra muito os circunventos, idade Média, de tocha, caças de, 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 bruxas, enfim. Eu acho que é um movimento assustador. Porque nem se fosse uma pessoa Nesses 300 Eu ia ficar assustada, imagina Um louco, com uma máscara de serial killers Anzando com uma tocha E o Alexandre drogado Ministro de carregamento <risos> Tem Além disso A dona a da, desse, Dessa marca De 300 Ela também postou o um vídeo Que falou que eles vão Infernizar a vida do Alexandre, Alexandre Moraes e trocar socos com eles. Então é tipo assim, você pode ver que é um movimento muito agressivo e assustador. E é agressivo. Um e obviamente, não é um obviamente, mas... eles são sim, todos os atores extremos do Bolsonaro, do tipo que. Faz dançam a favor de Bolsonaro Eles são essas pessoas Você percebe que tem Muita essa coisa em comum de que Agora, essas pessoas que são Fãs do Bolsonaro Elas estão se movimentando Elas estão mostrando Muito a natureza delas De falar sobre nazismo Muita gente Anda com A gente faz O símbolo e e sempre tiver essa característica deles serem fãs de políticos do Bolsonaro. Então, eu acho que com esse governo que a gente está tendo agora, vai surgindo esse movimento meio perigoso de que as pessoas não têm mais medo de serem violentas. Entende? Eu já escutei, eu não lembro quem falou isso pra mim, mas eu concordo de que. Pessoas não voltaram não que As pessoas não votaram no Bolsonaro por não saberem quem é. Né? As pessoas votaram nele por saberem quem é. Saber que, como que visivelmente é favorar dele mesmo falando que é favorável, a favor da tortura de militar, essas pessoas que também são a favor dessa violência, dessa. uma violência dessa magnitude, né? de fazer apologia ao fascismo mas o movimento extremista de comandos, você sabe que essas pessoas não têm mais medo de serem violentas. Elas têm uma pessoa no topo da política, pessoa que está comandando o Brasil e essa pessoa tem a mesma visão dela. Também é uma pessoa violenta. Por isso, eu tenho um pouco de minuto dessas loucuras, porque não foi uma pessoa, foram 30 pessoas nessa marcha pessoas. Então, mesmo se dia tenha ido mais, podia ter ido menos, mas você vê que esse número também aumentando. E eu sinto muito recente que esse número de pessoas continua e aumenta. O que você acha
1: disso? Olha, eu acho principalmente que não são todos os eleitores do Bolsonaro, que são, é, com todo respeito, a animais, como esses caras que fazem manifestações pró nazistas e fascistas, eu acho que algumas pessoas votaram nele por receio do, do que o PT faria em seguida. Que a gente teve, os últimos oito anos, antes da, da, da eleição do Bolsonaro, é, a gente teve um histórico de governos ruins, né, com a Dilma e o Temer, mas não defendendo o Bolsonaro, eu acho que o governo dele... Eu sou contra o governo Bolsonaro. Qualquer pessoa que acompanhou o que ele está fazendo nos últimos meses chegou à conclusão que ele é maluco. E algumas pessoas votaram nele sabendo que ele era uma anta, né? Mas sabendo com essa consciência, olha, você é uma mula, mas eu não quero que o PT faça mais estragos. Como, por exemplo a queda do PIB que o, que o Brasil teve durante o, governo, o segundo mandato do governo Dilma, né que durou um ano e meio. Mas eu acho que é, não são todos, acho que é uma pequena minoria agora que está que tá favorável ao Bolsonaro, uma, é uma minoria de certa forma, mas tem pessoas do mesmo jeito que não são favoráveis a ele, mas seguem algumas atro, atrocidades que ele mesmo faz, que são críticas a, a, ao isolamento social, mas essa parte mais extremista que pede AI-5, pede intervenção militar, é uma minoria que é, tem um vídeo lá que um menino de aproximadamente 17 anos, ele mostra uma bandeira escrito AI-5 já, né? alguma coisa desse tipo. E um policial prende ele, tenta prender ele, tenta de certa forma oprimir a, a manifestação dele e o que ele faz? Ele chama pelo pai e eu acho isso um pouco esquisito, porque ele tá, ele tá pedindo lá pela intervenção militar pela, pela censura, aí isso acontece com ele e ele chama pelo pai ou seja, ele pediu e aconteceu e se arrependeu o que eu acho que é uma, um fato que comprova que algumas pessoas nem sabem o que elas estão falando ali, certo? São pessoas muito tão baixas que elas nem, nem se dão o trabalho de conhecer o que elas estão falando, o que elas estão falando e a gravidade do que elas estão dizendo e expressando.
0: Sim, é tipo assim, eu pelo menos você fala que não são só os bolsonaristas do 100%. Você vê, por exemplo, muitas mulheres que são extremamente feministas e que se dizem, se deram menos que dizem, que são alucinadas. Mas é tipo assim, quando eu falo que esse tipo de comportamento violento me assusta, que ele tá crescendo Tipo assim, ele cresce dos dois lados, por exemplo Você vê esse exemplo de das mulheres, mulheres Você vê os caras que são os fascistas, que são loucos, que falam que tem que torturar, que tem que amar pouco E coisas dele. Então eu acredito que essa cultura da violência tem sido meio que instigada Entende? De, tipo assim, antes dia pessoas loucas falando isso, mas hoje em dia essas pessoas loucas estão conhecendo outras pessoas loucas, que conhecem outras pessoas, elas estão conseguindo ver mais comunidade, então essa comunidade de apologia, viola de apologia, crime de, de apologia, azar de apologia, a, todo esse tipo né, de apologia, tortura, ou no outro lado, sei lá, de Ódio aos homens ou ódio aos héteros, sabe? Tipo assim, qualquer comportamento extremista é errado. A questão aqui, você tá vendo esse movimento de violência também que você tá vendo o caso de gente que vai nessas manifestações pro Bolsonaro, que vai na rua, tipo, te acontecer violência de verdade, tem muito caso disso, de tipo assim, se você disse Começar a comer, sei lá Alguém que é muito louco, fanático mundo, também não é exatamente certo Usa uma camisa de Lula hein? Se um bom Louco te acha Ele te mata na pancada Então Eu tô vendo esse movimento É um movimento global de violência Que você também viu acontecendo Por exemplo, na época do Brasil Era um movimento de violência E muitas pessoas que Antes não concordavam foram com cuidado né? esse tipo que já culturalmente no brasileiro sentir ódio às é O que o Brasil sempre viu e não é uma espécie de novidade Então, eu penso que não é, tipo, essas pessoas que saem daqui, que usam tos, levantam bandé de neonazismo ucraniano Esses são loucos, que a coragem Sair pra rua e se mostrarem loucos. Mas e tipo, as pessoas que têm medo de ser loucos violentos? Mas agora estão vendo esse movimento de tipo, Estão se mostrando
1: loucos violentos? É
0: meio que desse jeito que eu tô pensando hoje em dia.
1: Sim, e eu, de certa forma, eu não sou a favor de nenhum dos governos passados. É, tirando um que foi reeleito, né? Não é o Lula. Mas é, acima de tudo eu defendo que sempre deve haver a, algo que não fuja do que o Brasil precisa, né? Ou seja, se vamos falar aí do Lula. Ele, o governo dele foi excepcional, mas tinha corrupção. É, ou seja, a, esses erros, é pau no Lula. É... A Dilma cometeu erros, é né, pau na Dilma. O Temer cometeu erros contra os trabalhadores, é pau no Temer. É, Bolsonaro assumiu, fez alguns meses, fez, cometeu muitos erros, é pau no Bolsonaro. É, eu acho que a partir do momento que a pessoa comete erros, ela já não está fazendo um bom mandato. Ou seja, é, acima de tudo, eu defendo a, o que é correto, que é ninguém. É, ninguém é diferente de ninguém perante a lei, ou seja, ninguém tá livre de qualquer investigação por isso eu, eu uma pessoa que não é a favor de nenhum dos governos nem, nem reeleição eu acho que o Lula eu não acho o Lula inocente é, é uma opinião minha é, eu acho o, o Bolsonaro não acho eu acho que ele cometeu alguns crimes, você vê a reunião ministerial, ele falou um monte de coisa lá que, de certa forma, foi um monte de crime, é, muita coisa, que ele insultou pessoas, admitiu algumas coisas, é, e é isso. Mas é isso que eu defendo, que ninguém está livre de, de qualquer investigação, mesmo tendo feito bem para alguma instituição ou, ou para o próprio país.
0: Tipo assim, mas o que, que você acha tipo, desse negócio que eu tava falando anteriormente, por favor? Tudo que você falou até agora, mas o que, que você acha desse movimento violento que está acontecendo hoje em dia? Você acha que isso realmente está acontecendo? Ou você acha que as pessoas não estão violentas? Que elas só estão se mostrando algo que já existe há muito tempo e agora está sendo invisível? O que, que você está achando,
1: Olha, eu acho que qualquer manifestação, ela tem seus altos e baixos, porque tem a causa e tem a forma que as pessoas se expressam na manifestação. Como, por exemplo, o caso lá nos Estados Unidos, em que um negro foi morto, sufocado por um policial, mesmo depois de ter simplesmente se entregado, né? É, tiveram várias manifestações, mas eu acho que manifestações deveriam ser pacíficas, é, eu acho que algumas pessoas jogando um coquetel molotov em janelas, explodindo coisa quebrando um monte de coisa, eu acho que isso não é, não é a forma certa de você se expressar eu acho que violência não é o jeito que você expressa é, uma manifestação, eu acho que para ser uma manifestação, você vê o a manifestação dos médicos que teve em Brasília, que eles fizeram um protesto silencioso, eles estavam parados, segurando cruzes, é, pedindo por melhores condições de trabalho, e os animais, né, que são os bolsonaristas, que estavam lá os petistas de verde e amarelo, como algumas pessoas preferem chamar, é, eles passaram a agredir essas pessoas, que estavam em silêncio, elas de forma, de forma, em momento algum começaram o conflito é, quem começou o conflito foram as pessoas que viram aquilo e foram oprimi-las chegaram lá e começaram a socar eles dar tapa xingar sendo que é uma completa é uma regressão, né? a gente está passando a, a agredir as pessoas sem motivo algum e é isso que eu acho eu acho que um protesto para ser bom para você mostrar a sua opinião você tem que fazer um protesto pacífico, mas não tão pacífico ao ponto de mostrar, é, que vou mostrar a fraqueza. mostrar fraqueza. É isso que eu acho. Sim,
0: é tipo assim. Eu penso
1: basicamente
0: igual. Eu fui assim, muito a favor dessa. Eu acredito muito na França e na violência. É violenta. Então, você combate com você não passa... Você não passa o que você está fazendo Tipo assim, se você quer é uma manifestação é. contra a violência, contra a fascismo, contra essa galera, você não pode simplesmente é chegar e querer as pessoas, eles tá vezes, um monte de coisa ali, vai chegar e vai chegar. É tipo assim, eu acho que só se pode resolver isso é. em paz. Mudando agora de assunto, eu acho que a gente já pode por causa do assim Também tá rolando muito essa polêmica agora de que, o governo faz apologia ao racismo e fazendo isso. E tem muitas atitudes do governo que não são violentos mas são discursos de apologia, movimentos terríveis que aconteceram no passado. Você já ouviu falar disso, Lucas, ou, ou nem ouviu? Ou...
1: Eu ouvi falar. É, que teve a, a referência do copo de leite do Bolsonaro lá que na minha vista foi uma uma demonstração incrivelmente patética do que do que do que isso deve ser feito né ele não ele não mostrou a posição a maturidade de um presidente da República porque o presidente da República não não se rebaixa a a esse tipo de patifaria que ele faz, né? Que é fazer uma apologia, fazer um manifesto ali que é completamente desordenado. É, é, muito, é muito é muito patético. É, é ridículo ele fazer isso, que é beber um copo de leite. E pode parecer estúpido, mas é uma coisa que Hitler fazia, né? Que beber o branco, tornar-se branco, essa é, pelo menos, o que as pessoas estão associando, esse ato do copo de leite do Bolsonaro, que é o que parece bastante, que é, que é o que ele está tentando dar a entender. E pelo histórico dele, né, algumas falas que ele fez, parece, parece que ele realmente quer tentar demonstrar isso, mas a gente não pode provar nada ainda. Pode ser isso, provavelmente é, mas às vezes é só alguma... Brincadeira estúpida, sabe? Então, tem outras coisas que ele fez, né? Como, por exemplo, a piada da tubaína, que foi uma coisa que não era pra alguém da patente dele estar falando, né? Mas ele acabou por falar do mesmo jeito. E é isso que eu acho, que tem coisas que um presidente da República deve se limitar a fazer. Tipo, esse tipo de protesto que faz apologia a coisas ruins, a atrocidades que aconteceram no passado, eu acho que esse é, é um erro dele, um grande erro, porque ele ofende as pessoas e também se mostra um, um imaturo, um, um maluco, como eu gosto de ele vive um surto psicótico do, na cabeça dele, em que tudo que, que vai contra o que ele pensa tá errado na cabeça dele. É isso que eu penso das atitudes do, do Jair Bolsonaro. É,
0: eu penso muito que, tipo assim, ele nunca, de fato, tentou esconder esse lado dele ele nunca tentou, tipo, esse tipo, porque, por exemplo, se você rolar no, no feed dele, no Twitter, você vai achar muita, muita coisa que faz o geofascismo. É só tipo assim. É, como o nome de Ouvir, ele vai com o fascista. tipo assim. Ele nunca fez que questão de esconder, só. Então, eu... Pelo o tem essa questão de eventualidade, essa questão de diversidade, eu penso. Tipo assim. Ele. Mesmo se for uma brincadeira sem graça, tem. Tem a sua inconsciência fazer uma brincadeira. Assim, é uma matou milhões de pessoas, que destruiu milhões de famílias. Então, tipo assim. Eu acho que é louco, eu acho que é realmente e eu acho que ele não consegue. Tipo assim, ele não consegue dar um golpe, porque ele mesmo já falou que se ele virar esse presente, ele ia dar um golpe no mesmo dia. A gente, agora, a gente sabe que ele não conseguiu dar um golpe. É, que bom que ele não conseguiu dar esse golpe. E. É que, tipo assim, eles sempre têm os mãos Por exemplo, a criada dentro dele, mas o suficiente ou a... essa questão do copo de leite, é a cremacia branca, e não sei se mara, não sei se é mas bem... Mas é é é ele meio fala ele toda a equipe dele vai ver bem de frente, e é tipo assim, era visível, porque eu não esqueci assim. meio de uma reunião, mas todo mundo ia parar, mas ficava vivamente, como naquela que está com a de de é visível que foi de E ele nunca fez questão de desmentir isso. Pesado, ele também ele nunca ao Ele apoiou Ele apoiou coisas por exemplo, ele teve um menino
1: Olha, sobre a apologia ao fascismo e nazismo, eu acho que é uma coisa que, como eu já disse antes, nenhum presidente da república devia fazer. E é só isso que eu tenho para falar para agora, é, porque eu acho que eu já <risos> expliquei bastante do que eu tinha aqui para explicar. É, a partir de agora, eu vou dar minha opinião sobre o que você perguntar, sabe? Então, é isso que, que eu tenho para falar para agora. Uhum. Eu A
0: gente não pode. A gente vai muito nesse assunto, porque ele é um assunto naturalmente delicado. pessoas. E, na verdade, eu tento, tipo, quando você fala que esse governo é, muito, é uma coisa infantil, eu penso que não só é infantil, como é algo até sádico, porque... Sinceramente, eu acho que ninguém com a consciência no seu 100% E com seus dois neurônios funcionando perfeitamente Faria uma piada sobre nazismo numa reunião, numa de conferência Então, é tipo assim, fez esse negócio de leite dele Toda a equipe dele lá tomando o de leite Eu fico pensando que é explícito que ele queria de fato mostrar que ele tinha mim curtia essa ideia do nazismo, que era coisa que ele apoiava.
1: É, eu e... acho também que nem todos a equipe dele, que eu acho que algumas pessoas ali tipo não tiveram escolha, porque se parar para pensar, todos os ministros que tentaram questionar as atitudes do presidente da República, o atual Jair Bolsonaro, foram demitidos tipo Teve outros né, que se demitiram Como, por exemplo, o Sérgio Moro Nelson Taixe, a ministra da cultura que... Eu acho que o Sérgio Moro Devia ter feito exatamente o que o Taixe E a ministra da cultura Fizeram, que é pegar as coisas deles E ir embora Não fazer uma denúncia inteira E depois, depois Que ele tiver Vazado dali Ele, ele passar A fazer as denúncias eu acho que é isso que está acontecendo. Eu acho que alguns ministros têm medo de questionar as atitudes dele por medo de, de perderem o emprego. Eu acho que é meio que... Ele obriga os ministros a cometerem essas ações. Que obriga psicologicamente, porque parece que se eles questionarem as ações dele e algo que ele queira que eles façam, eles são demitidos. Porque ele não aceita é, alguém falando, você está errado. É, ele não aceita isso.
0: É tipo assim, eu penso que ele é um homem que nunca escondeu esse lado violento dele. Ele sempre deixou claro. Por exemplo, se você rolar o seu feed do Twitter, da conta dele, vira aparecer alguma publicação dele fazendo apologia ao fascismo, de falando, tipo, ah, como o velho italiano dizia, não fala, tipo, como o monstro italiano dizia, falava com carinho lá e depois botar uma casa de fascismo embaixo então é tipo assim ele visivelmente isso. não ele visivelmente quer fazer uma apologia disso publicamente ele não tem de falar nesse tipo de coisa então você já viu, você consegue ver ele fazendo apologia à tortura fazendo apologia ao governo militar fazendo apologia ao nazismo ao fascismo a... então eu vejo nele um homem muito violento e eu penso que é bom que ele não consiga, tipo, fazer as coisas que ele tem. Tipo, ele já falou muita coisa terrível. Isso que botar um homem no, no governo do país, é tipo assim, é quase que loucura. Eu entendo muita que votou nele por causa de antipetismo extremo. Eu compreendo, é tipo assim Mas Quando eu penso que ele Chegou no segundo turno é tipo assim, As pessoas nem tentaram evitar As pessoas realmente votaram nele No primeiro turno Me faz com que ele é um homem que Quando Há movimentos desumanos As pessoas gostaram dele Porque assim, ele não tinha chegado no segundo turno Ia ter ido a alguma outra pessoa Então é tipo assim é Como o brasileiro quisesse essa cultura da violência como se as pessoas tivessem
1: se visto nesse homem violento. É, eu acho que o problema é que tiveram alguns candidatos que eles apresentavam algumas ideias e planos melhores que do Bolsonaro, eles tinham falas melhores que a do Bolsonaro, porém é, de alguma forma eles nem tinham lugar nas pesquisas, né? E as pessoas não votavam neles, neles por essa questão. Ah, eu vi algumas pessoas que votaram na Haddad, no Bolsonaro, que fala no primeiro turno e falavam: ah, se eu não fosse votar nele, eu votava em tal candidato, porque. Mas eu não votei porque tal candidato não tinha chances. E você vê que um monte de gente falou isso de um próprio candidato que parecia ter uma, uma boa ideia. E a partir do momento que as um monte de gente fala eu não vou votar nele porque ele não tinha chances vocês mesmos estão acabando com as chances de tal candidato porque se todo mundo falasse ele tem chance se a gente votar nele é é uma acaba com esse com esse diálogo burro que é falar eu não vou votar nele porque ele não tem chances eu vou votar em quem tá liderando as pesquisas é, eu acho que é por isso que as pessoas não votaram em quem tinha cabeça, porque eles achavam que a pessoa não tinha chances. É, acabaram por votar em quem, quem já estava liderando mesmo, que no caso era o Bolsonaro e o Haddad. Sim,
0: mas é né, tipo assim: quando você pensa que teve muita gente que votou porque não tinha chance, eu fico pensando, é tipo assim, é muito triste que foi que liderou as pesquisas. Eu fico meio chateada com isso, porque ela é tipo assim. Quando eu vi ele pela primeira vez Em 2016 ou 2017 Eu pensei, mas nunca que esse homem vai Entrar pra Concorrer com o presidente Ele não teria essa audácia. Ele concorreu e ele venceu Certo, tipo assim Eu juro que eu nunca imaginei Que o brasileiro Fosse votar E quando eu vi que ele tava liderando as pesquisas Eu pensei, agora que ele ganha Porque ninguém vai votar em um candidato Que não tá liderando as pesquisas então, eu fico muito chateada com ele ter virado no ocidente. Porque ele pode ter até pessoas meio competentes na equipe dele e tudo mais, mas é tipo assim, tem gente competente, tem gente louca pra convencer. Então, é, tipo assim, ele nunca realmente tentou ser um bom governante. E ele falava coisas, tipo assim, ah, eu não entendo de, de economia, então eu tenho um economista. Ah, eu não entendi saúde, então eu vou botar da saúde. Então, é tipo assim, ele sempre se mostrou uma pessoa burra, uma pessoa incapaz. As pessoas nunca ligaram pra isso. Mesmo antes do primeiro turno, ele já liderava as pesquisas, o que mostra que em algum momento as pessoas têm que não ficar por ele.
1: Sim, eu acho que, de certa forma, em alguns pontos, ele puxa toda a responsabilidade do governo pra ele. Ele não distribui algumas partes para os ministros que estão encarregados dessas funções. Ele o, tem aquela entrevista que os, as pessoas falam é, Bolsonaro, o que, que você vai fazer sobre a crise do coronavírus? Ele fala, ah, eu não entendo de medicina. A minha, a minha, Eu não vou fazer nada porque eu não entendo de medicina. É, a minha especialidade é matar. Eu sou capitão de artilharia. É, ele podia muito bem ter puxado essa... essa essa fala para o ministro da saúde, que naquele momento era o Mandetta, se não me engano, que também foi demitido, porque tentou, né, contradizer o que ele estava fazendo. Depois entrou o Taichi, que saiu também menos de um mês depois, porque não aguentava as atrocidades que aquilo estava trazendo para o país, né. E mostra que ele não, parece que ele, ele age como se fosse um mafioso, né. É, ele não quer ele quer tudo do jeito dele e ele é o encarregado de tudo os ministros fazem o que ele manda é, eu acho que o governo dele devia ser um pouquinho mais independente né? devia ter uma puxada mais os ministros deviam ser mais responsáveis pelas áreas e ele fazer o trabalho de um presidente não ele devia coordenar as coisas mais com mais responsabilidade não Mandar em todo mundo, falar, se você não fazer isso, você tá demitido. Isso é... é imaturidade dele.
0: Uhum. Eu que Ele é completamente incompetente. Ele não sabe... E eu posso ser bem sincera, eu tenho uma teoria de que ele mesmo não esperava que ele ia chegar no governo. Então, ele meio que entrou nessas eleições, deixar os filhos dele lá, dar um nome... Olha, tem a escala, ele é o Bolsonaro E passa a família, eles são políticos Mas eu nunca Eu acho que ele mesmo não pensava Que ele, então ele foi muito despreparado pra lá Tanto que a ministra da cultura dele é a Damares Isso já mostra, tipo assim Ele não estava satisfeito em só ele Ser louco, ele queria ter gente louca Junto com ele ali no meio Então é É muito o governo dele é muito triste O que está acontecendo em 2020 No Brasil, 2018 Na época das eleições É muito triste que aquilo aconteceu De ver esse movimento Que eu acho até meio brasileiro De botar ele no governo Mas agora ele já está lá dentro E é esperado aos quatro anos E ele mesmo sempre assim, falou Que ele era contra a reeleição Então ele não deve participar.
1: Ele é contra a reeleição, mas de certa forma, quando fizeram um levantamento, uma pesquisa sobre possíveis candidatos em quem o povo votaria, uma pré-pesquisa, ele liderava as pesquisas de alguma forma. Em segundo lugar estava o Sérgio Moro, né, que segundo grandes pesquisas é a pessoa que o Brasil mais confia. Mas eu acho que, ao longo do governo dele, essa, essa aprovação que ele tem vai cair demais. Porque cada tempo que passa, ele faz uma coisa pior que a outra, ele toma decisões erradas, os ministros expõem a, as decisões erradas dele, os ministros demitidos e os que se demitiram. O Nelson Taich gravou entrevista para vários... Várias, várias redes falando do que acontecia. E eu acho que é isso que, que vai acabar com, aí, com o histórico dele. Você vê o Luciano Huck tentando ser, ser candidato à presidência. Eu acho que isso vai manchar o nome do Luciano Huck. Hum, é, porque cada vez, toda vez que alguém se candidata, é, toda vez que alguém é eleito, é, alguém que gostava dessa pessoa vai passar a odiá-la e eu acho que é isso que algumas pessoas não tomam em consciência quando elas se se, se, se candidatam à presidência.
0: Exatamente. É tipo assim, por isso que eu falo minha teoria de que ele esperava ganhar, mas ele ganhou e ele é, ele é louco. Tipo assim, ele nunca bateu muito bem nas cabeças esse. Então é tipo assim Ele nunca foi uma pessoa preparada E Ele em alguns momentos Poucos momentos ele tentou Se mostrar uma pessoa preparada Mas As pessoas falaram, Ou Falaram, ah não tem nada melhor Ou falaram, ah eu quero mudando E ele vai Trazer mudanças Muita gente falou isso né, aqui. Ele nem precisava fazer alguma coisa boa, ele só precisava fazer alguma coisa lente. Então, a gente acabou fugindo um pouquinho do tema original do podcast, mas eu acho que a gente teve uma discussão muito boa, que foi, vai ser bem proveitosa. E acho que é se de despedir,
1: né? eu queria agradecer né, pela oportunidade de estar aqui como comentarista dessa vez, né, porque da outra vez eu estava com uma fala principal e eu, de certa forma, cometi vários erros né, que passaram a ser corrigidos. Eu pesquisei sobre o assunto, refi a cabeça. É, e se a gente cometeu algum erro aqui, dessa vez não, né, porque é mais um podcast de opinião dessa vez, então não tem muitas críticas para fazer, porque cada um tem a sua opinião. né Então... É isso que eu acredito. É, obrigado para quem assistiu até aqui. Assistiu não, é ouviu, né? Então, obrigado. Uhum. O que você tem para dizer?
0: <risos> é, eu queria também agradecer muito a gente a poder estar tá fazendo esse podcast. Eu queria agradecer as pessoas que escutaram, porque sendo bem sincera, eu não pensei que... Eu pensei que ninguém ia escutar esse podcast. Sei que a gente ia ser completamente errado, mas eu fiquei muito surpresa. Quando eu vi que tinham pessoas que escutaram o podcast, que tiveram pessoas que fizeram as correções, então, se a gente tiver cometido algum erro, algum, algum fato que passou despercebido durante o podcast, por favor... A aba de comentário tá lá limpinha Para você usar, para você corrigir Para a gente mandar um diálogo Mas espera só um pouquinho Porque antes do podcast acabar A gente vai o nosso último quadro Que é o Formados na Política Onde a gente convida pessoas Para dar uma entrevista sobre esse tema A entrevistada desse podcast vai ser aqui. Já a Cláudia Ferreira Galvão, ela é professora universitária de filosofia, sociologia e antropologia na PUC. E agora, por favor, fiquem com a entrevista dela. E muito obrigada por ter assistido a estar aqui. Um beijo.
2: Tchau. Oi, tudo bem com todos que estão nos escutando? Eu vou fazer uma breve apresentação, eu, meu nome é Cláudia, eu sou professora de filosofia, é, de sociologia e antropologia, e eu fui convidada para discorrer um pouquinho sobre a cultura da violência e talvez a face mais assim, evidente, ou que hoje a mídia, de certa forma, está... É, enfocando mais, que, é, que são essas manifestações fascistas no Brasil, que sempre, historicamente, a gente desconhecia, né? porque elas não eram tão públicas, não eram tão ostensivas e audaciosas como elas estão acontecendo hoje em dia. Né? O fascismo está presente em todas as sociedades e até mesmo nos nossos comportamentos particulares e às vezes a gente perpetua determinados comportamentos de cunho fascista sem ao menos perceber, né? Porque me parece que desde Freud já ficou evidenciado que a gente tem algumas pulsões, né? Que se não uh, revestidas de educação, de processos culturais de internalização da lei, da interdição, a gente acaba realmente é, de alguma forma, tendo dificuldades para o convívio social. Né? O convívio social é marcado pelas diferenças, né, gente? Nós somos diferentes, temos crenças diferentes, preferências diferentes, não é? Muitas vezes compreendemos o um mundo diferente, mas há alguma coisa que nos une, que é a nossa humanidade, a nossa dignidade. Né? E o fascismo é justamente a postura que... Já de cara ou já de saída é violento, exatamente porque ele não respeita e ele não reconhece essa autoridade, essa alteridade, esse outro na sua pluralidade, na sua diversidade, né? Por isso que ele já é violento e ele acaba não só representando a realidade de forma diferente, porque ele anula, exclui e, digamos assim obscurece né, o outro que tem o direito de se expressar de uma forma singular, né, de uma forma cultural, dentro das condições de vida, da geografia econômicas, sociológicas que ele existe, os grupos e as pessoas, e também é violento nas ações, porque você começa a perceber que há toda uma estética, né? É, digamos assim um estilo de ser fascista, há rituais, né, há repetição de determinadas, é, digamos, práticas. Então, já que o fascismo tem como raiz exatamente ocultar a diversidade, uma prática muito comum ao fascismo é usar uniforme, né, as camisas pretas no Brasil, o uniforme nazista. Né? É... A, a militarização é uma forma de uniformizar, né? exatamente porque quando você usa um uniforme e obriga todos a adotarem uma determinada cor, só usarem aquela cor, só é, posi se posicionarem, inclusive corporalmente, né? fazendo determinados gestos idênticos, você está ali né? matando digamos assim anulando a diversidade humana e no fundo impondo um único jeito de ser né desrespeitando as formas plurais de existir que são típicas do mundo livre humano porque a gente não é determinado biologicamente para ter automaticamente determinados comportamentos os nossos comportamentos também são frutos em algum grau em alguma medida das nossas escolhas deliberações e decisões e é justamente isso que os movimentos fascistas e violentos não querem. Eles querem instituir uma liderança né, que oculta é o culto ao personalismo. No caso da Itália, o Mussolini. No caso é, da Alemanha, o Hitler. Né? Todos eles é, identificados com uma, uma certa figura paterna que tem o direito de nos orientar como se a gente fosse um bando de criancinha né, ou um bando de gente incapaz de pensar com a própria cabeça. A gente dá o um nome para isso de tutela. Né? E, e a gente, na verdade, deveria, sei lá, né, ou gostaríamos de sermos educados num ambiente democrático, livre, esclarecido, para que a gente, na vida adulta, esteja pronto para a cidadania, para a autonomia, é? para fazer de forma responsável Uh, o uso da nossa liberdade. E é isso que o fascista não quer, ele quer amedrontar. Não, se tiver liberdade, vai ter quebra-quebra, vai ter é, convulsão social, vai ter guerra. Ele sempre precisa de um inimigo imaginário. Né? O discurso fascista, ele sempre tem um inimigo imaginário que ele precisa combater. E em nome desse combate, em algum momento ele vai violentar as liberdades individuais e coletivas no caso do Brasil por incrível que pareça por falta de imaginação porque o fascista não tem imaginação ele não abstrai ele não pensa né então ele não tem essa prática e esse exercício do pensamento crítico porque ele tá na verdade buscando uma receitinha ele tá buscando uma formulazinha para viver né? Vinda de um papai, vinda de um líder, de um guru, de um Hitler, de um Mussolini aí vocês tirem suas próprias conclusões No que se refere aqui ao Brasil, né? esse culto ao personalismo Então ele vai também empobrecendo a questão da cultura né? ele, ele não quer conversar, ele não quer debater, ele não quer refletir Tudo que o outro diz é desqualificado é inferiorizado, aqui no Brasil a prática é chamar toda a fala mais intelectualizada, é, mais refletida, que precisa de uma mediação e de um esforço, né, do pensamento de mimimi. Né, e acaba que você começa a dar força para essas personalidades é, muito empobrecidas intelectualmente, né, que não abstraem, que não fazem análises, que não têm uma conduta cuidadosa, né? que tem uma fala vulgar, imediata, rasa, e as pessoas acabam né, se identificando com isso e até mesmo considerando esse tipo de liderança, então tudo isso é muito sério. Inclusive, assim, uma novidade é os jovens aderindo a esses movimentos fascistas e violentos. Né, uniformizados com palavras de ordem, onde não há discurso, onde só há slogan que é gritado, curtos, né, é palavras de comando. Eu acho tudo isso muito preocupante e eu acho que a sociedade democrática, plural, diversa, que pensa no bem comum, que respeita né, a alteridade, Diver... aos diversos brasis que existem, né? As diversas realidades brasileiras, cada qual com a sua problemática, com a sua riqueza, com a sua carência. Devemos dar uma resposta à altura, né? E para mim me parece que a resposta à altura, a melhor de todas, e isso eu aprendi com uma grande filósofa, Hannah Arendt, é a gente não parar de pensar. Quando a gente para de pensar, a gente vira massa de manobra e a gente vira objeto dessas práticas né, que perpetuam a violência. Né? A gente teve é, recentemente né, um evento uh, feita com tochas, feita com todos os vestidos de preto, com máscaras brancas, usando elementos da estética cinematográfica, inclusive, né, de filmes que são muito populares, né, é, e eles supostamente se dizem né, representantes de uma parte do Brasil. E eu não acredito nisso. Eu não acredito que a gente possa se apropriar dos discursos que devem ser feitos nos fóruns adequados, nas comissões, nas assembleias, nas audiências públicas, pela imprensa, dentro do, dos espaços sociais todos, e não por um grupelho de pessoinhas ali, né, que se dizem portadoras de uma verdade ou de uma fórmula que sirva para ser aplicado a todos. Eu acho isso muito sério. Eu acho que é um grupo minoritário, em termos de, de número, é, 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 é insignificante, mas em termos de comunicação, é muito preocupante. Né? E também tivemos algumas pessoas públicas é, ocupando postos muito importantes dentro é, do governo, portanto, são pessoas públicas que deveriam... É, representar a vontade popular que deveriam estar preocupadas né, com os problemas diversos que o Brasil enfrenta e tem como desafio, né, inclusive é, assumindo, né, fazendo lives, tirando fotos, né, replicando e perpetuando práticas que são, que reconhecidamente são práticas de grupos norte-americanos e que hoje se proliferam pelo mundo é, que defendem a supremacia branca a supremacia racial por exemplo, tomar leite né? por exemplo é, como, como aconteceu na Avenida Paulista esse último domingo é, algumas pessoas portando a bandeira é, de um grupo de extrema direita ucraniano ou portando a bandeira confederada dos Estados Unidos, sabendo, a gente já sabe, óbvio, né, que na Guerra de Secessão os confederados eram a favor da escravização, né, dos, da pior prática, a mais infame que se pode imaginar na humanidade, você escravizar um outro ser humano. E os confederados lutaram em prol dessa prática e tem gente que hoje, né, se manifesta no um espaço público, democrático, que é inclusive um, uma, uma democracia instituída constitucionalmente por lei, portando esse tipo de bandeira. Bandeira mesmo, física, né? Ali, tá? Flamulante. Então é tudo isso preocupante no sentido de que a gente tem que colocar isso em discussão, né? e com muita, com muito debate, com muito diálogo, com muita formação de cidadania, né, de posicionamento político. E quando eu falo de política, eu estou falando da polis grega, aquele espaço em que as pessoas são iguais, que é a rua, que é a repartição pública. Né? Todos nós somos cidadãos, né? Então é, com muita cidadania que a gente vai, na verdade, dar respostas satisfatórias. Eu não acredito que esses grupelhos é, irão desaparecer e nem que o discurso fascista vá ser varrido da face da terra. Mas o que ele não pode, né, me parece, em nome da dignidade humana, da humanidade, da pluralidade, da alteridade e de todos os valores que o Ocidente, é, digamos assim, vem cultivando, através de muita discussão e de muito convencimento, é prosperar. Né? A gente não pode é, dar colher de chá para o azar, né? porque a gente vê, inclusive, países que sofrem o risco de ter esses fascistas ocupando cargos muito importantes do governo. Isso é muito preocupante, ok? Eu podia dar mil e um exemplos aqui é, dentro da realidade nacional, muito atuais e muito recentes. Mas eu vou falar em termos mais genéricos, tá certo, gente? Então eu vou me despedindo por aqui. Espero de alguma forma ter provocado. É, eu estou aqui conversando com vocês no sentido de propor, no sentido de sugerir algumas reflexões. E, e evito essas posições fascistas de ficar determinando né, cursos, caminhos que valham para todo mundo, porque a realidade ela é muito plural, ela é muito diversa, ela é muito rica, ela exige criatividade, conversa, consenso e não fórmulas ou ordens impostas por um pequeno grupo que, por algum motivo, que talvez a psicanálise né, possa desvendar isso seria tema de uma outra conversa, se acham detentores né, de, desse direito exclusivo de mandar nos outros, de falar em nome dos outros. Né, e eu brinco que eu tenho horror de gente que pega a bandeira do Brasil, né, se enrola na bandeira do Brasil e fala em nome de todos os brasileiros. Até porque eu não passei nenhum tipo de autorização ou de procuração para essas pessoas falarem em meu nome, tá? Então eu tô falando tudo isso como uma proposição, não é para concordar, mas é para provocar um debate, né? É, e para gente exercer aquilo que talvez nos defina o nosso pensar, o nosso pensar de forma autônoma, o nosso pensar. Né? É, no outro, o nosso pensar sobre a nossa convivência. Tá ok? Um abraço a todos e até a próxima. Gostei muito de me encontrar com vocês por aqui.